0: Bienvenue à ce nouvel épisode de écho Aujourd'hui, nous nous plongeons directement dans l'actualité du moment. C'est dans la nuit du jeudi 24 février que le président russe Vladimir Poutine annonce le lancement d'une opération militaire contre l'Ukraine. Depuis lors, nous constatons avec stupéfaction, et émoi l'enlisement de la crise opposant ces deux nations voisines. Les troupes russes, sous le commandement du président Poutine, gagnent considérablement du terrain. Désormais, le maître du Kremlin est plus que jamais déterminé à prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Dans le but de soutenir le peuple ukrainien et son président Volodymyr Zelensky, la coalition occidentale, dont les États-Unis, l'Union européenne et les autres membres du G7 comme le Canada et le Royaume-Uni, tournait des armes aux troupes ukrainiennes sur terrain tout en adoptant des sanctions d'ordre économique et financière contre la Russie. À cet effet, écoutons brièvement l'annonce faite par le ministre de l'économie française Bruno Le Maire par rapport à ces sanctions économiques et financières émises par la France. Celle-ci occupe actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. nous avons décidé d'intensifier les sanctions économiques et financières contre la Russie et contre les oligarques russes. En accord avec nos partenaires européens et américains, nous avons, comme vous le savez, retiré du circuit de paiement SWIFT un certain nombre de banques russes. Un G7 du ministre des Finances aura lieu demain sur ce sujet, et nous poursuivrons la coordination au titre de la présidence française sur la mise en œuvre effective du retrait des banques russes du circuit de paiement suisse. Passons maintenant à notre revue de presse pour analyser comment divers médias francophones à travers le monde traitent cette nouvelle des sanctions économiques et financières imposées à la Russie. Le premier article a été publié dans le quotidien français Le Monde et s'intitule « Guerre en Ukraine, le point sur les sanctions internationales à l'encontre de la Russie ». Il énumère les différentes sanctions imposées par les pays occidentaux et plus particulièrement l'Union européenne. Ainsi, celles adoptées par les 27 États membres de l'Union européenne concernent les 351 députés russes qui ont voté en faveur de la reconnaissance des deux territoires séparatistes, 27 personnes et entités qui ont porté atteinte à l'intégrité territoriale ukrainienne, 4 entités russes dont une entreprise de propagande deux banques liées au pouvoir russe et une banque de développement. Les relations économiques des territoires des républiques autoproclamées. Et enfin, l'accès de la Russie au marché des capitaux de l'Union européenne, ainsi que aux services financiers, tels la Banque centrale de la Fédération de Russie. Le second article, s'intitulant « Guerre en Ukraine », les Occidentaux excluent de nombreuses banques russes du SWIFT, est publié par Fabrice Naudet-Langlois pour le quotidien français Le Figaro. Selon cet article, malgré l'unité affichée par les 27 États membres de l'Union européenne dans leur riposte à l'attaque russe sur l'Ukraine, l'arsenal de sanctions économiques et financières envisagées et plus particulièrement l'exclusion des banques russes de la messagerie internationale suite ne fait guère l'unanimité. Notre troisième et dernier article s'intitulant Sanctions économiques, l'arme de destruction massive à double tranchant est rédigé par Jean-François Caron du magazine mensuel québécois L'actualité. Cet article évoque tout d'abord que cette arme économique et financière de destruction massive est à double tranchant et on ne peut ignorer ses conséquences économiques et politiques pour les Occidentaux, les citoyens russes et l'avenir des relations entre l'Ouest et la Russie. Par ailleurs, Le texte évoque également le fait que ces sanctions pourraient avoir des répercussions importantes à court terme pour les habitants de l'Europe. Leur pays demeure dépendant de la Russie à bien des égards, ne serait-ce que pour son pétrole et surtout son gaz, qui représente 40% de la consommation des ménages de l'Union européenne. Nous en parlerons plus longuement dans le deuxième épisode de cette série. Enfin, l'auteur conclut qu'en détruisant l'économie russe et en ruinant des millions de ses citoyens, ces sanctions risquent non seulement de ramener la Russie 30 ans en arrière, mais aussi d'y créer un terrible ressentiment populaire envers l'Occident. Cela dit, le reportage suivant effectué par la chaîne d'État canadienne Radio-Canada nous offre un aperçu des répercussions immédiates des sanctions économiques et financières sur la population russe. Sur l'échelle des malheurs, ça ne se compare en rien à la guerre et à ses morts. Mais la fermeture aujourd'hui du géant suédois dans toute la Russie est un autre coup de barre et il est majeur. Ça fait à peine une demi-heure que les employés l'ont appris dans cette petite succursale de Saint-Pétersbourg. On leur a promis trois mois de salaire et après, personne ne le sait. Au total, c'est 15 000 postes au pays qui disparaissent. <rire> Irina, une cliente, prend la nouvelle avec un sourire, mais elle ravale ses émotions. La fermeture d'IKEA est un autre symbole du malheur économique qui s'abat sur les Russes, qui voit un monde auquel ils s'étaient habitués leur glisser entre les deux. C'est à présent le moment de notre décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, une attention particulière sera accordée aux enjeux entourant la déconnexion des banques russes de SWIFT comme instrument de sanctions économiques et financières contre la Russie. Au début du mois de janvier 2022, les membres du Parti démocrate aux États-Unis soumettaient au Sénat un projet de loi qui prévoyait des sanctions préventives advenant une invasion russe sur le territoire ukrainien. Ainsi, le projet de loi du Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022 promettait en cas d'escalade d'interdire aux principales banques russes d'utiliser le dollar et la messagerie financière SWIFT pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, par laquelle transite la majorité des opérations interbancaires à travers le monde. La messagerie financière SWIFT est notamment à l'origine du système BIT qui permet d'identifier une banque via un code unique permet euh, des opérations comme le transit des ordres de paiement et ordres de transfert de fonds entre banques. Cette coopérative de droit belge implantée à la Hulpe en Belgique fut fondée en 1973. Le réseau SWIFT regroupe un peu plus de 11 600 organisations financières et bancaires, dont 300 entités russes, dans plus de 200 pays. Plus concrètement, comment fonctionne la messagerie SWIFT Par exemple Lorsqu'une entreprise canadienne achète pour 30 000 dollars de produits pharmaceutiques à une entreprise française, la banque canadienne de cet acheteur débite son compte, puis envoie un message suite à la banque française de l'entreprise vendeuse afin de créditer son compte de 30 000 dollars. L'entreprise française peut choisir de recevoir le paiement en dollars américains ou le convertir en euros, qui est la monnaie des États membres de l'Union européenne. Le message SWIFT permet de réaliser les transactions de manière sécurisée et rapide, mais ne les exécute pas directement. Au bout du compte, les banques clientes de SWIFT opèrent elles-mêmes les échanges lorsqu'elles reçoivent ou envoient des ordres de paiement. Maintenant que nous sommes de prétendus experts en matière de messagerie SWIFT, tentons d'envisager la marge de manœuvre de l'État russe face à ces sanctions économiques et financières. Depuis 2015, La Russie tente de protéger son système bancaire d'une déstabilisation venue des Occidentaux. C'est ainsi que Moscou lance cette même année sa propre messagerie financière ainsi qu'une carte bancaire nationale appelée MIR. Cette dernière permettrait d'assurer les transactions à l'intérieur du pays si les Occidentaux excluaient la Russie de SWIFT. Bien que Moscou ait développé un système de paiement domestique alternatif, sa puissance de traitement demeure encore limitée tout comme le nombre d'adhérents. Une exclusion de SWIFT pourrait avoir des conséquences importantes si couplée à une coupure à l'accès au dollar pour les banques russes. Les paiements internationaux en seraient fortement perturbés et cela pourrait peser sur le commerce russe à moyen terme. Également, ces sanctions engendreraient une dépréciation du rouble et par conséquent un abaissement des revenus de ménage en Russie. Quant à la question de savoir si ces sanctions sont-elles suffisantes pour faire plier Vladimir Poutine et le ramener sur le terrain diplomatique, à l'heure actuelle, tout porte à croire que Vladimir Poutine souhaite conquérir l'Ukraine et faire capituler son président Volodymyr Zelensky, et cela en dépit des sanctions économiques et financières en cours contre son pays. On voit d'ailleurs bien Vladimir Poutine attribuer tous les problèmes économiques de la Russie à la pression occidentale. Voici que cet épisode tire à sa fin. Restez connectés pour la seconde partie de cette série sur les sanctions occidentales contre la Russie. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine à toutes et à tous.